0: Доброй ночи. 7 октября, два часа по среднеамериканскому времени, Двадцать второй выпуск подкаста от Ампутуна. Сегодня вы заметили у нас необычайно поздний выпуск. Я никогда не писал подкасты после нуля часов. То есть у нас вокруг глубокая ночь, все вокруг спят, жена спит, детки спят. Поэтому голос мой в ночи тих, не могу я тут кричать на весь дом. И, видимо, на качество это тоже несколько скажется, Ну уж потерпите. А хорошая новость в том, что число слушателей нашего с вами подкаста 21-го выпуска, нет, обманываю вас, 20 выпуска превысило 300 человек. То есть я еще помню те дни, когда я считал первые десятки, а теперь уже с радостью считаю сотни. 300 это Такая серьезная, на мой взгляд, цифра, и я нас всех с этим явным успехом поздравляю. А причина такого позднего выпуска вовсе не та, что я тут до двух часов был занят работой и сидел, не отрываясь от клавиш. Все совсем не так. Рабочий день сегодня закончил, как обычно, как в обычный день, когда нет никакой особой спешки, часов 7-8. А с этого времени я начал осваивать новую программу обработки звука вот такого пост звука, который называется Soundtrack Pro. Я поменял свой GarageBand, который до этого исправно служил в течение последних 20 подкастов. Ну, если быть точнее, первые два подкаста все-таки записывались на AutoCity на Linux, а вот оставшиеся, значит, 20, сколько там их, 19, записывались на GarageBand. Никаких особых претензий к GarageBand у меня не было, кроме некоторой бедноты в том смысле, когда необходимо делать какие-то более более-менее сложные вещи. Вот сегодня, например, мне надо было монтировать интервью, о котором речь пойдет позже. И в Гаражбенде это было не очень удобно делать. Да и все, все, что касается такого более-менее тонкого монтажа и, возможно, навороченных эффектов звуковых. Я, конечно, не специалист во всей этой во всей этой кухне, но все равно мне кажется, что как-то GarageBand в этом в этом смысле мало. Поэтому я решил вложить, так сказать, в подкасты свои собственные средства и приобрел эту программу. Я, кстати, когда ее покупал, просто порадовался всем сердцем, что хобби мое подкасты, а не видеокасты, потому что программа для профессионального редактирования видео стоит там около то ли 1300 долларов, то ли 1400. То есть если этим делом серьезно заниматься вот так вот не для денег, а для души, то останешься без последних штанов. А здесь, здесь, конечно, по-божески, здесь все не так страшно и не так дорого. Ну так вот, это, этот подкаст уже пишется прямо вот сейчас, Soundtrack Pro. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, хуже не будет, чем раньше. А если будет хуже, то опыт, опыт придет в процессе работы, и я думаю, улучшение в будущем наступит. и богатство всех эффектов этого Sound Pro и всех его возможностей скажется в конечном счете положительно на качестве звучания. Последний мой подкаст вызвал тоже определенную реакцию, определенные письма, которые пришли мне, в основном люди были заинтересованы фактом такого. Многие это назвали вымогательственным шантажом, расспрашивали подробности, как это все происходит. Некоторые расспрашивали слишком, слишком глубоко эти подробности, что меня даже навело на какие-то подозрения, не хотят ли наши уважаемые слушатели, некоторые из наших да что ж такое некоторые уважаемые слушатели перенять этот передовой опыт но это я шучу в общем то вся неделя была совершенно сумасшедшая у меня я два раза подряд ездил на работу и во вторник и в среду что в общем для меня это большая редкость то есть на работу я иногда езжу пару раз в неделю но вот так что, что вот так два дня подряд это меня совершенно выбило из колеи поскольку приходилось просыпаться рано а оба эти визита были вызваны, оба эти мои посещения были вызваны визитами. Во вторник к нам приехал из далекой Флориды Джим. Джим это, если вы помните, начальник всего отдела разработки веба и заведует всем, что бежит со стороны веб-серверов у нас. У них там группа, такая небе лежачего из пяти гавриков, которые один другого краше. Ну, в общем чего они там делают у меня до сих пор особо, особого представления нет поскольку это такая глубоко такой двигатель внутреннего сгорания который работает на обогрев самого себя ну результаты они может какие то и выдают но какие то уж больно внутренние результаты которые на меня например никак не доходят и на мой взгляд ну я не скажу что они там все бездельники поскольку они там люди все приятные и порядочные я уверен что когда они приходят на работу они там делом занимаются как-то вот ничего при этом наружу почему-то не выходит. Так получилось, что с джумом мы сейчас в параллель разрабатываем практически один и тот же продукт. Я разрабатываю версию такую более, более-менее продвинутую, а он упрощенную веб-версию. И по, по идее всего этого мероприятия, зачем такая параллельная разработка была затеяна, потому что казалось, во всяком случае тогда, что веб-версию разработать гораздо проще, сколько возможностей у него гораздо меньше будет. Да и, в общем-то, все это работает с сервером, который я уже давно написал и отладил. И, на мой взгляд, там работа была где-то на месяц, если не особо утруждаться. Проект этот начался месяцев шесть назад, и вот сейчас он приехал чтобы, с целью, чтобы я поделился с ним опытом, поскольку вот это наша ответная часть, наша как бы, конкурирующая ему система, которая должна была выйти по начальному плану позже, Она уже, в общем, и в целом готова, так, процентов на 90. А упрощенная версия все еще в стадии ранней-ранней альфы. И вообще в таком виде, что людям показывать ее, конечно, страшно. Ну, хорошая такая беседа получилась. Мы с ним говорили о чем угодно, кроме как о работе, поскольку... Ну, чего там про работу говорить? Он и так понимает, чего ему надо делать. Какие я ему советы там дам? Куда ему кнопочки на его веб дисплея вставлять, как фреймы двигать. Ну, для порядка я ему дал пару советов, показал там минут на десять свою программу. А он прилетел из далекой Флориды на целый день, и поэтому я чувствовал своим долгом его развлекать каким-то тем или иным образом. Но развлечение у нас нашлось хорошее. Я открыл для него мир подкастов. У меня как раз с собой был мой iPod. Я ему дал послушать несколько подкастов. Ему тоже эта идея понравилась. В общем, подсадил я еще одного Гаврика на, на подкасты. Второй, второй визит, который был на следующий день, был такой гораздо более серьезный визит. Приехала группа из четырех очень серьезных людей, из них трое трое мужиков и одна женщина, причем все в серьезных костюмах в таких у нас на работе, в таких костюмах даже в Новый год не появляются. Они вот так вот ходят каждый день, видимо. Вот, они прилетели из Бостона к нам специально на один визит. Ну, они даже день не побыли, поэтому сказать, что на день нельзя тоже такие заказчики крупные, потенциальные хотели ознакомиться на месте с нашими системами, и им устраивали демонстрации, демонстрации наших систем. Но, как я вам уже говорил, у нас системы, в общем, такие недемонстрибельные. Фу ты, господи. Ну, вот вы поняли, что я хочу сказать. смотреть них-то особо нечего. То есть, представьте, чего-то там где-то есть компьютерная комната, которая, я бы сказал, даже компьютерный зал, который даже территориально находится не у нас, а в милях 30 от нашей конторы. Там стоят там, штук 50-60 серверов, на которых бежат, какие-то программки, бегут. Внешне они как бы ничего особого и не делают. Выход из этих программ – это отчеты, которые посылаются клиентам. Но отчеты выглядят неказисты, такие PDFы, довольно навороченные PDFы, но они. файлы, они и есть, файлы, с результатами какого-то анализа. Ну, для тех, кто понимает, они, видимо, многое говорят. Ну, это я прибедняюсь, я тоже, в общем-то, понимаю, что они говорят. Но. Мне эти анализы не помогают в моей личной жизни и в деле продажи и покупки ценных бумаг, а, видимо, кому-то помогает. Ну так вот, единственная система, которую можно хоть как-то показывать, которая показывает чего-то такое, как наш начальник говорит в сексе, это вот эта программа, которую которую я буквально на коленке за две недели написал. И теперь такой злой урок надо мной навис, из-за того, что значит, я автор этой программы, и она пока не в таком состоянии, что ее всякий может запустить... И как бы показать, как она работает. Поэтому на каждую такую демонстрацию вызывают меня. Я с умным видом тыкаю в кнопочки, показываю, как рисуются там графики. Ну, в общем, тоска и счета. Каждый раз им одно и то же говорю. Потом меня представляют как главный адрес для технических вопросов. Они, как правило, задают одни и те же технические вопросы. И довольны уходят. Но в этот раз компания была странной, во-первых, своей многочисленностью. Как-то неужели у них там в Бостоне все такими группами ходят? А еще мне странно показалась вот эта тетка, которая там была. Там было три мужика и одна тетка. Тетка, по-моему, ну я не скажу, что она чокнутая, но что-то с ней явно было не так. Она, вот представьте ситуацию, она меня что-то спрашивает, задает какой-то вопрос, более-менее технический. У нее был такой списочек вопросов, видимо, и кто-то написал там в офисе, какие вопросы надо, какими вопросами надо поинтересоваться. Она задает этот вопрос, я открываю рот еще до того, как у меня... Выходит из меня первый звук возможного ответа. Конечно, я допускаю, что мои ответы, глядя на меня, м- м- всякий может предположить, что ответы только гениальные пойдут оттуда, но она, в общем, со мной не знакома. Но тем не менее, я только открываю рот, чтобы что-нибудь сказать, она тут же начинает улыбаться. Ну, шире некуда просто. Так обычно не улыбаются друг другу, хотя вот эти слухи о том, что американцы вот такие все улыбчивы, близки правде. А это начинает просто чуть ли не смеяться во весь голос от радости и с такими признаками вот еще немножко и начнет бить себя по бокам руками и чем дальше я говорю тем больше она радуется я подумал может я на какую то тему такой отвечал которая ей как то близка по, по какой то параллельной работе ее там, в ее ферме или но оказалось любой вопрос который она задает она таким же таким вот веселым смехом веселым веселым настроением сопровождает вот такая оригинальная весьма мне раздавать вопросы и выслушивать ответы. Вся, вся эта процедура довольно долго продолжалась. Они довольно долго морочили мне голову. И где-то только часа в три выпустили меня подышать свежим воздухом. Так сказать, глотнуть порцию никотина. Вышел я с Карлом покурить вместе. Карл всегда меня сопровождает в этом деле. Тоже он любит это дело. причем он, я не помню, рассказывал или нет, чего он курит. Это просто, это просто странно глянуть. <кх> он сворачивает себе. Прямо мы выходим на улицу под нашим небоскребом, и он достает кисет и сворачивает себе самокрутки. Представляете? Причем курит только какой-то хитро-французский табак. Уж не знаю, по каким соображениям. Говорит, он ему особо нравится. А сигарет таких французских по разумной цене не купить. Ну, закурили, значит, он свою самокрутку, я свое. И разговор зашел, он начал жаловаться о том, что апартаменты, которые он выбрал, апартаменты такое это квартира в общем наверное по-русски такая съемная квартира потом выбрал себе вот эти апартаменты где-то недалеко от центра города по немалой цене они если не ошибаюсь он сказал стоит 1400 долларов а при этом апартаменты это полторы комнаты ну как бы в, в американских измерениях комнат измеряют комнаты которые спальни то есть судя по всему квартира по-русски это видимо трехкомнатная там есть столовая скорее всего Точно есть одна спальня, есть одна вот эта большая комната. То есть вот такая однокомнатная квартира по-американски или трехкомнатная по-русски стоит у нас в центре Чикаго, оказывается, 1400 долларов. Причем потом оказалось, что это не совсем в центре, поскольку он обмолвился, что от квартиры это отказался, потому что райончик, куда она выходит, она как бы на углу где-то стоит. Вот с одной стороны, в общем, приличная какая-то улица, а с другой стороны, как он сказал, если ребенок его в гости приедет, то будет страшно выпустить погулять наверное не самое козырное место, а цена конечно немалая. И как то как же разговор перешел на женщину? Ну вы знаете, когда мужики курят и болтают, всегда разговор как-то на женщину переходит. Начал он жаловаться, что вот у нее уже давно нету girlfriend никакой, и он на свидание давно не ходил, и думает как бы бы ему начать опять встречаться. Рассказывал, что он и по переписке с кем-то там встречаться пытался, и вот и с девушками так на улице знакомился, никакого толку. Ну, как-то этот разговор по поводу знакомств заглох, поскольку опыта уж американских знакомств у меня точно нет. И плавно перешел разговор на его развод. Он рассказал мне такую историю интересную, что... Вы помните, я вам рассказывал в позапрошлом или в прошлом выпуске про тот миф, который, на мой взгляд, миф, распространяемый голливудскими фильмами о любви американцев комиксом. комиксам. Я тогда называл это еще какими-то мифическими американцами, если вы помните. Так вот. Он рассказывал, как они с женой разводились и говорил, что вот они, это все через суд делается. Он был свидетелем тяжелых очень разводов, где там чуть ли не до драк доходило, и раздел имущества такой тяжелый. Вот у них с женой было все хорошо. Он говорит, сели мы с женой вместе, посмотрели друг на друга. А, прожил он с ней 7 лет, при том, что ему сейчас значит, 32 года. 7 лет он с ней прожил, еще три года, он, уже три года он с ней не живет. То есть он тоже, видимо, какие рано женился. Но, судя по тому, что я дальше услышал, оказалось, что, видимо, слишком рано он женился. Значит, они все имущество прекрасно поделили, у них не было проблем, с кем ребенок остается, не было проблем, сколько он будет платить ежемесячно этому ребенку, и какой режим, значит, встречи с ребенком, там все это у них все, как у больших, оговаривается, значит. И только возникла одна проблема, которая тоже чуть не, до, чуть не довела вот этот их развод до такого тяжелого и... И громкого они не смогли разделить одну единственную вещь в их семье. Я этот вопрос, в виде загадки, загадывал тут многим своим знакомым. Я Диме загадывал, помните, мы с Димой делали подкаст, в семье своей загадывал. В общем, всем знакомым, которые не американцы, загадывал этот вопрос. Были версии самые разные, чего они не могли поделить, но когда видели мое кривое лицо, типа ухмыляющееся, предполагали тоже такие странные вещи, типа аквариум с рыбками не поделили, там еще чего-то. Действительность оказалась еще смешнее, они не поделили, Набор комиксов. Они, оказывается, все эти семь лет все вместе собирали комиксы и собрали целую толстую книгу. такую. Он показал, как она выглядела, толщиной несколько томов энциклопедии и всю наполненную замечательными комиксами. Вот эти комиксы явились единственной причиной их размолвки во время раздела имущества. Так что не такие уж мифические американцы, которые читают комиксы. Вот Карл Один, но ведь вполне вменяемый молодой человек, а, любит комиксы. Кстати, в этот день, это вот тот день, когда приезжала вот эта делегация этих заказчиков странах, я должен был приехать к 9 часам утра. Это означает, что должен был сесть на первый поезд. Ну, вы уже знаете мое расписание. Но ну, естественно, на поезде я опоздал. Поехал на машине, гнал как сумасшедший, чтобы успеть, в общем, сделал все, что мог. Опоздал всего на 10 минут. Слышали этот звук? Это вот этот у меня сотовый телефон появился не так давно фирмы Siemens. И до этого все телефоны вели себя как, как порядочные. То есть, сами по себе вот так вот не дребезжали. А этот, то ли его как станция нащупать, он начинает вот так вот трястись. И просто страшное дело какое-то. Надо его отключать в следующий раз перед, перед записью. Ну вот, гнала и, значит, как, как ненормальный, чтобы успеть к 9 часам, опоздал всего, значит, на 10-15 минут, прихожу, эти стоят с чемоданами делегации. Теда нет. То есть, Тед наш начальник, который должен, мол, Первый час, наверное, полтора, голову морочьте. А приехали они вообще к восьми часам. То есть они уже стоят люди больше часа, никого нет, и никто, собственно, на них особого внимания не обращает. Программисты работают, кастомер-саппорт там своими делами занимается. А эти, значит, такие крупные, крутые заказчики стоят в коридорчике, чуть ли не на чемоданах сидят, значит, ждут, пока Тед пришел. Тут прибегает Тед, еще, наверное, минут через двадцать весь взмыленный, рассказывает такую леденящую душу историю. Говорит, попал в аварию только что, вот буквально вот вышел сейчас только из, из полиции, где разбирались со всеми этими делами и записывали показания. Авария такая странная. Я его потом опросил отдельно. Ну, я сразу спросил, кто виноват вообще. Он говорит, хитро усмехнулся, говорит, полиция признала, что виноватых в этом происшествии нет. Но так из его рассказа я понял, что он ехал где-то с скоростью 50 миль в час, то есть это где-то километров, наверное, 70-80. И он с такой скоростью подъезжал то ли к светофору, то ли к знаку стоп. И в этот момент он увидел, что кто-то там уже впереди стоит. И пытаясь затормозить, и чтобы избежать столкновения с впереди стоящей машиной, он вывернул руль вправо и врезался как раз в угол кирпичного здания, которое там стояло на углу. И так он удачно врезался, что мотор его практически напополам развалился. Его Honda Accord такая... Хонда, в общем, приличная Honda, оборудована всякими системами безопасности. Там и подушки сработали, и ремни там сами натянулись. Вышел он без единой царапинки. Но машина, конечно, в хлам. Но с другой стороны, хорошо быть миллионером. Он мне рассказывал, что вот давно, уже давно мечтал купить себе другую машину, до да этого никак не разбивал и никак это не ломалось. Все он сетовал на это. А тут вот такая, такая оказия удачная появилась. Так что теперь он раздумывает, какую машину ему купить. Я тут под впечатлениями подкастов Эда Маккарри, где он уже, наверное, выпусков 10 голову всем 200 тысячам слушателей морочит по поводу байо Но, знаете, это в дизель, в принципе, можно заливать не только солярку, а можно чего угодно заливать по большому гамбургскому счету. Вот чего-нибудь такое, что при сжатии нагревании нагревании взрывается. То есть говорят, что туда, что туда можно залить и, и масло, там, например, оливковое масло. Можно вот это корновое, то есть вот это, Кукурузное масло. Да, можно залить. Кукурузное масло туда можно все, все, что угодно залить можно. И вот на этом она будет как бы ездить. Но я тоже предложил такое топливо, но оно с негодованием отверг. Собирает он себе купить Lexus. Lexus это, если я не ошибаюсь, такая продвинутая версия Toyota для богатых. Ну, не то что уж для очень богатых. Это не Ferrari, конечно, но машина такая по цене приближается к Поршу и к дорогим Мерседесам. В общем, теперь он с блестящими глазами бегает по магазинам, выбирает себе машину по душе по цвету, и, и по обивке, и не знаю, по каким еще параметрам. Он мне сказал любопытную вещь такую. Я его спросила, почему он не покупает американскую машину. Тут среди русских, живущих в Америке, принято не любить американские машины по причине их ненадежности. А среди американцев, наоборот, принято их любить и всячески поддерживать свои местные автокомпании, во-первых, из чувства патриотизма, во всяком случае, как оно здесь понимается, а во-вторых, из тех соображений, что машины сами по себе недорогие, и детали к ним, к этим машинам тоже стоят какие-то сущие копейки. Но я об этом уже говорил, техосмотр и все такое. А вот Тед оказался такой нетипичный американец, и он мне сказал следующее. Он сказал, что вот эта автопромышленность в течение 50 лет издевалась над простым человеком, заставляя их покупать огромные машины по Завышенным ценам и, в общем, без особого комфорта, пока не появились японские. И вот он всячески желает автопрому американскому разориться за такое хамство и никоим образом не собирается его поддерживать и будут теперь до конца своих дней покупать либо японские, либо европейские машины. Вот, вот такой вот этот непатриот оказался. А после, всего их, после всех этих двух тяжелых рабочих дней решила я себе сделать маленький праздник. Маленький праздник застоял в том, что вот у нас недалеко от нашей деревни открылся Apple Store. Знаете, такие магазины специализированные, где продаются всякие эпловские железки. В принципе, в Иллинойсии их, насколько я помню, всего то ли два, то ли три. Один в Чикаго, но так он неудачно расположен. Мои работы примерно мили полторы. И пешком такое расстояние как бы особо не пойдешь в обеденный перерыв, а на машине ехать как-то близко. То есть идти за машиной на стоянку, потом туда куда-то полторы мили ехать, потом обратно ну как-то... Как-то не получается никак. А тут вот в Акбруке открылся такой магазин. Они об этом громко громко рассказывали. Везде объявляли, что вот еще один Apple Store. Посетите. Ну, думаю, поеду посещу. Может, чего-нибудь полезное себе и найду там. Хотя особо ничего покупать не собирался. Сел на машину, ввел в GPS маршрут. Ну, В общем, поехал, приехал туда. Оказалось странное. Вот этот адрес, который... У них везде указаны на сайте и, и в новостях они его говорили. Этот, этот адрес покрывает собой примерно Ну, я даже не знаю, какую площадь, но огромную площадь. Одну минуту. Сейчас я откашляюсь. Огромную площадь, несколько гектаров. И эта площадь вся набита магазинами, магазинчиками, без всяких, в общем-то, указательных, всяких указателей на то, где искать Apple. Пешком ее обходить, но наверное, вопрос часов. Вот эту всю площадь. Я попытался ее на машине объехать, но Бог его знает, как этот Apple Store выглядит снаружи. Я ждал чего-то большого, там, с яблоками со всех сторон. Почему-то мне казалось, что этот магазин должен быть белого цвета. Но объехал весь этот квартал, несколько раз по кругу, никаких следов магазинов, ни белых, ни черных, ни всяких таких других не было. И я уже остановился, значит, вычислил точно место в центре между вот этой 22 и 83 улицей, где должен находиться по карте этот магазин, и пошел пешком бродить. Ходил Заходил во все места, где могут ответить. Ну, в основном в кафешке во всякие. И спрашивал, знают ли они, где тут Apple Store. Никто не знал. В общем, какой-то квест был, как найти этот магазин. Пошел я туда вовнутрь ходить. Ходил, наверное, минут сорок. В конце концов, уже возвращаясь обратно, усталый, еле волоча ноги. Ходить для меня дело не очень привычное. Образ жизни-то в основном сидячий. Увидел, ну, это просто просто какой то увидел просто какое-то издевательство. Уже было Практически ночь, то есть часов, наверное, семь, и было темно, хотя фонари там снаружи светились. И вот у всех людей магазины, как магазины, светятся изнутри белым светом. У Apple все стекло покрашено черным цветом, который не пропускает вообще изнутри ничего. То есть абсолютно черная стеклянная стена. И на фоне этой черной стеклянной стены э, такой чуть менее черный значок яблока. Но яблоко, правда, крупное. Я потом днем видел, оно в самом деле не черное, это яблоко а такое, светло-серое. Но просто на фоне этого черного его абсолютно увидеть без очков трудно. Каким-то чудом я на этот магазин оттолкнулся, зашел туда, походил. А там маленький такой магазинчик оказался. Ну, в общем, ничего, никакого впечатления особого он на меня не произвел. Ничего такого этакого, чего рассказывают про Apple Store, я там не нашел. Ну, может, потому что очень маленький. Внимательно я там посмотрел и пристально на iPod Nano посмотрел на него по следующей причине. Тут у меня возникло такое, такое требование от моей жены. приобрести такое портативное устройство, которое могло бы играть музыку, чтобы она значит, на спорте могла эту музыку слушать. И как необязательное, но желательное условие было высказано пожелание, чтобы это устройство еще было радио. Поскольку там такая система. Приходишь, когда на этом тренажере бегаешь, впереди стоит масса телевизоров, чтобы не скучно смотреть было. У всех телевизоров звук выключен. Ну, как они, 10 телевизоров сразу-то со звуком плохо будет. Конфликт звуков будет. А каждый телевизор передает на FM частоте, на своей волне чего-то. И там на них прямо бумажки наклеены с надписью, на какой частоте какой телевизор чего передает. И настраиваешь приемничек на эту волну, бежишь себе, слушаешь в наушники. Ну, это так, постольку-поскольку. То есть, если будет FM хорошо, не будет, тоже ничего страшного. Я пошел это еще было, наверное, в воскресенье, в ближайший Бест Buy. И решил я чего-нибудь такое попроще купить, поскольку ну, жалко все-таки 250 долларов для таких странных целей покупать. Там, чуть-чуть музыки послушать, да еще и радио там нет. В общем, выбрал я iRiver, выбрал модель 512 мегабайт, называется модель T30. Такая модель оказалась удивительно неудачная. Просто когда эти люди говорят о том, что они с Apple конкурируют, Глядя на эту модель, это просто в это трудно поверить. Это совершенно ужасное, на мой взгляд, устройство со всех точек зрения. Это я уже потом рассмотрел, после его приобретения. То есть, во-первых, на этом устройстве шесть кнопок. Кнопки все абсолютно одинаковые. Они расположены так, симметрично. То есть, слепую найти нужную кнопку и даже определить, на какой стороне как ты его держишь. Вверх головой, вниз головой, вообще в каком-то ряду кнопок. Просто невозможно. То есть нужно присматриваться. Кнопочки меленькие. Устройство маленькое, легенькое такое. Ну, наверное, по весу, как, как вот этот шаффл. Вот. Причем кнопочки множественного назначения. В зависимости от ситуации, они так или иначе. Совершенно жуткая вещь. Интерфейс просто отвратительный. Отвратительный интерфейс. Но самый большой сюрприз оказался в том, что, оказывается, вот этот ривер э, не подключается к Магинтошу принципиально, потому что его... Операционная система не видит никакая, в том числе и Windows, как внешний диск. А единственный способ с этим вот хитрым T30 работать, поскольку он жутко супер защищен и защищает вообще цифровые права производителей, это только через Microsoft Media Player 10. То есть, если Microsoft Media Player 10 стоит, этот не стоит, то этот плеер превращается просто в кусок металла. Ну вот, сдал я его и пошел значит, посмотреть на нано для жены надо в общем, нормальный такой компьютер, такой девайс оказался. Хотя, вы слышали эту историю про поцарапанные дисплеи? И, про так, и я сам читал этот, этот форум, где, где несколько сотен буквально людей жалуются по поводу того, что дисплей легко царапается. Так вот, в этом магазине было, наверное, штук в Apple Store, штук 30, наверное, стояло этих iPod Nano. У всех, у всех до одного были поцарапанные дисплеи. Вот просто у всех. То есть вот эта история про то, что это там 0,02 или 2% только такие неудачными вышли, мне кажется, какой-то легендой. На мой взгляд, это их общий недостаток. Я вам скажу больше, я в конце концов купил этот iPod Nano. Действительно приятная штучка, такая я теперь раздумываю, отдавать жене или нет. Через два дня поперек всего экрана у меня прошла царапина. Хоть хоть стреляйте меня, хоть расстреливайте, но где его поцарапал, не знаю. Люди говорят, что носили в одном кармане с ключами. Вот это вызвало полное, полное испорчивание экрана и поцарапывание его. А царапины, кстати, я, в общем, тоже не особый эстет. То есть, ну, поцарапанный, поцарапанный. Но сам вот этот, все покрытие вот этого iPod Nano, оно не стеклянное, а такое пластиковое. Из такого плотного прозрачного пластика. И покрыто не только экран сам, но и, в общем, он весь вот этим, вот этим, я не знаю органическим стеклом, я не знаю, как это фигуру назвать, покрыт. И когда царапина более-менее глубокая в области экрана появляется, она настолько искажает изображение, что невозможно прочитать, что написано. Экран очень яркий, и царапины просто мешают прочитать текст, который там написан. У меня всего одна царапина, а я видел там пайподы гораздо сильнее поцарапанные. И уже надо напрягаться, чтобы прочитать, какие там буковки написаны. То есть, что-то у них явно не так, и когда они говорят, что этот дисплей такой же, как у iPod Mini, но это просто 33 хаха. У меня режиссер честно столе Нано и Mini, и это сравнивать ну, совершенно невозможно. А на прощание э, такой незапланированный не у меня сюжет. Я только что прослушал подкаст, депрессивный подкаст от Нопа. Совершенно замечательный подкаст, такой стильный. Люблю я стильные вещи. И, как я ему написал в комментарии, местами даже где-то шедевральный. А он меня, собственно, на какую натолкнул историю. Он там рассказывал про то, как его судили. Вообще, меня в израильской армии тоже судили, причем судили многократно. Практически каждые сборы заканчивались судом меня. Ну, не меня одного такого хорошего, а всей нашей группы складских работников. Там такая система, хитрая, ну, не хитрая система. Я думаю, во всех армиях солдаты имеют свойство чего-нибудь хорошее умыкнуть, а чего-нибудь плохое потерять. Ну, плохое, особенно тяжелое. У нас один мужик, например, потерял такой штатив, на который ставят миномет. Я очень подозреваю, что ему просто было его тяжело из пустыни тащить, он решил его там где-то закопать или оставить. А а хорошая вещь, например, когда какие-нибудь спальные мешки новенькие и и какие-то особо теплые ну, выдают, то потом, допустим, мы на часть выдаем 400 мешков, Там штук 15-20 всегда не досчитаешься. И все это дело всегда заканчивается судом. Судом вот нас. Поскольку мы не доглядели. А как как мы доглядим? Если приходит солдат и говорит, ну потерял. Ну потерял. потерял. Солдата спроса никакого. Она значит судить. Суд это всегда такая серьезная процедура. То есть всех уже отпустили домой. Подсудимых оставляют. приводит в что-то типа красного уголка. Там сидит специальный офицер. В каких-то особых погонах я в погонах таки не научился разбираться. В общем, какой-то, наверное, крутой офицер выслушивает наше дело в течение буквально там 15 секунд. Узнает, какая там недостача была. Вот я как сейчас помню, был один раз, когда у нас была недостача в 10 тысяч шекелей. После этого при... выносит приговор. Приговор, как правило, бывает от 20 до 200 шекелей на всю эту бригаду. То есть, вот мы по нашей вине, в общем-то, формально. Потеряно обмундирование оборудования там на, на десятки тысяч, а нас всех двадцатерых наказывает там на двести. То есть вот такой вот, вот такой вот странный и смехотворный суд. И на прощание хотел бы проанонсировать два события, которые в ближайшем в самом ближайшем будущем, состоятся. Во-первых, если вы помните разговор по поводу установки Linux на, на Macintosh, который прошел красной нить через прошлый подкаст, он не завершен. А, на самом деле он завершен. Я поговорил с Сергеем, который высказал ряд очень интересных и любопытных замечаний и комментариев по этому поводу. И в общем, На мой взгляд, весьма аргументированно объяснил свою точку зрения. Я записал с ним большое длинное интервью. Я думаю, я это все интервью не буду в виде подкаста делать, поскольку оно само длиной где-то минут 20-25. А в следующем подкасте я сделаю такие выборки этого интервью. И, кроме того, дам ссылку на полную версию подкаста, на полную версию этого интервью. То есть, кто интересуется, сможет выкачать целиком и послушать. К сожалению, там качество скайповое. И, видимо, с меня в это время тянули мои подкасты сильно. То есть, то, что он мне говорил, иногда так прерывалось. Но, в общем, все равно, все равно я очень рекомендую это послушать. То есть, ждите, оно появится. Это такой анонс, анонс своеобразный. И второй анонс, м-м-м- некоторые люди спрашивали в комментариях, а еще больше людей писали письма о том, что как же я вас кинул с двадцатым выпуском и не сделал ничего такого юбилейно-веселого. Кроме того, более того, многие указывали напрямую, что почему в этом подкасте не было Димы в двадцатом, поскольку наш дуэт хорошо звучал и многим понравился. Я вот клятвенно обещаю, приготовить этот подкаст. Мы с Димой даже, я открою секрет, договорились на завтра взять бутылочку-другую вина, и если все пойдет хорошо, записать совместный такой выпуск. Я не знаю, насколько получится веселый, Ну, какие вопросы в голову взбредут, какие темы на нас нападут, когда вдвоем делаешь подкаст. У меня как-то не очень получается его планировать, хотя Диме поручил составить примерный план. Ну вот такие вот анонсы. Я уже перегнул свое время. Поскольку эта программа меня не ограничивает, буду сам себя держать за руки. Ну все, пока, ждите новых подкастов, в скорости, в скорости появятся. Пока.